0: Bienvenida tribu psicodélica a este nuevo episodio de Mujeres Psicodélicas, aquí con mi compañera. Aquí estoy, yo la soy Marina, y aquí Irene una servidora. Nos suele ocurrir que a la hora de psicodelia, pues la gente como que lo rechaza, crea un estigma, crea muchos prejuicios, quizás algunos tabúes, o no, Marina. Pues sí, la verdad que a mí sobre todo lo que me han dicho es
1: que a ver si me voy a intoxicar y voy a acabar en el hospital y que estoy yo como para irme al hospital, ¿sabes? Y me parece fatal que me digan estas cosas cuando yo soy una persona muy prudente, que, que falta de fe en mí y en mi criterio realmente. Eh, al final, pues eso, que se juzga mucho y, y se, se tienen muchos prejuicios en la mente y por eso te dicen, ah, vas a ser un despojo de la sociedad. Va, va, va a morir en una esquina ahí como si fuera que te vas a pinchar caballo, ¿sabes? <ríe> como, una,
0: como heroína esa. O que te vas a tirar por la ventana. O que te vas a hacer cualquier locura a nivel físico. Que te vas a quedar pajarito eh, enganchado en, en la el, psicodelia. En el pues miren, no, nada más lejos de la realidad. Obviamente el mundo de la psicodelia es un mundo que hay que saber navegar, que no es para todos y que está bien, no pasa nada. Y eh, que se le puede sacar mucho provecho. Yo entiendo que la gente que no esté metida en este mundo, pues vea eh, nada más que la parte negativa o la mala fama o toda esa eh, guerra contra las drogas o la mala media que, que ha tenido esto, estas últimas décadas. Pero aquí estamos dos mujeres bien psicodélicas hablando sin tapujos y sin miedo sobre nuestras propias experiencias y creando un espacio para quien quiera hablarnos también de las suya.
1: Claro, eso es fundamental, que sepáis que esto es un espacio eh, seguro eh, para poder compartir. Te vamos a entender, porque nosotros estamos ahí. Entonces hay veces que no tienes con quién compartirlo, con quién hablar de, de la experiencia que has tenido en un trip eh, o o de algún mal trip, también puede ser que te haya pasado, pues coméntanoslo, encantadas de, de escucharte. Ya sabes que tenemos un email que, se, que es hola.mujerespsicodélicas.com Estaremos encantadas de leerte porque siempre, siempre te vamos a contestar y probablemente, si nos dejas, pues podamos compartir de manera anónima tu experiencia por este podcast. Sobre
0: todo si tienes eh, dudas sobre cómo iniciarte en el mundo de la psicodelia o cómo manejar... Eh, las conversaciones alrededor de este tópico que pueden ser un poquito peleagudas y por supuesto porque también estamos hablando de sustancias que la mayor parte son ilegales todavía. Correcto, eso es muy
1: importante que lo recordemos ya sabéis que tenemos un famoso disclaimer al final de cada episodio en el que nosotras no hacemos apología de tomar este tipo de sustancias, solamente contamos nuestras experiencias y no nos responsabilizamos de lo que hagáis luego vosotros en vuestras casas eh, pero sí que es importante que hablemos sobre todo de la funcionalidad. Nos parece que es una palabra muy interesante a traer hoy. Eh, nosotros podemos consumir sustancias psicoactivas y ser seres completamente funcionales, es decir... El hecho que las probemos o las experimentemos no significa que sea, vamos a hacer, pues eso, el estigma este del drogadicto. Estas personas somos una drogadicta, somos unas acabadas de la vida. Pues no, somos seres completamente funcionales. Aquí las dos manejamos cada una una empresa. También trabajamos para otras empresas y gestionamos nuestras jornadas con clientes, con compañeros de trabajo, con jefes, con, en fin, con un montón de personas que ni se imaginan remotamente que nosotras podemos consumir sustancias psicodélicas. ¿Por qué? Porque esto no deja ningún tipo de adicción ni te genera ningún tipo de, de, de marca o huella que sea fácilmente visible. Lo único que te da es una paz mental. Si lo haces bien y lo haces en orden, lo que vas a dar es una sensación de paz, control y, y, y bueno, como que, como que vas por la vida con, como bien centrado. Vamos, y
0: fíjate, eso lo da la psicodélica. Claro, porque... Si nos ponemos a investigar un poquito cómo nos han enseñado a enfrentar pues, nuestro día a día, nuestros problemas emocionales o la gestión emocional, pues nos encontramos con que pues, o no nos han enseñado nada, o nos han enseñado a tomarnos una pastillita para la ansiedad, o cosas que no tienen, o remedios que no, que no tienen beneficios a largo plazo y tampoco ni siquiera son saludables para tu mente y para el cuerpo. Sí, porque te recuerdo que también el
1: camino de la psicodelia es algo que escoge frente a años, por ejemplo, de terapia o de meditación o de tus propias herramientas de crecimiento personal. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que dice, bueno, pero es que esto lo puedes conseguir 10 años meditando o haciendo ayuno o vainas locas, ¿vale? Por supuesto, por supuesto que lo puedes conseguir. Pero este camino no deja de ser otra opción y completamente respetable como otras cualquiera. O sea, me refiero, eh, tú puedes llegar a, cons a conseguir un estado de conciencia eh, mmm, bastante alterado con un estado de meditación profundo. Si eres una persona experta meditando, probablemente puedas alcanzar estados similares a fases que, que se viven durante un viaje psicodélico. O de respiración.
0: O de respiración,
1: que también puede pasar, efectivamente. Eh, ¿Eso qué hace? ¿Que el que respira y medita es mejor que el que se toma un, una, una dosis de LSD o hace un viaje de ayahuasca? Pues yo no creo que haya nadie mejor o peor. Al final tienes que tomar la, el camino que consideres que se ajusta mejor a ti. A lo mejor hoy estás en el camino de la meditación y de la respiración y a lo mejor mañana te apetece probar eh, alguna sustancia psicodélica y ver la diferencia. Pues por supuesto, porque somos personas y evolucionamos y cambiamos y cambian incluso nuestras ideas. Y yo soy el ejemplo viviente de que eh, en muy poco espacio de tiempo eh, ahora mismo estoy hablando con Irene en un podcast sobre psicodelia y yo era, pues, eh, eh, me daba pánico cualquier cosa que se hablara de este tema y llevo toda la vida ignorando información relacionada con este asunto. Y ahora mismo estoy aquí hoy y yo soy la prueba viviente ¿no? de que, de que las la personas evolucionamos, cambiamos, queremos experimentar cosas nuevas, queremos crecer y, y aquí estamos. ¿no?
0: Yo creo que lo más importante es que tengas la máxima información posible a tu alcance. Es decir, que no te dejes llevar por tabúes, por leyendas urbanas, sino que realmente si te interesa o te llama la atención, que busques por tu cuenta que hables con gente que ya está dentro de ese mundo de la psicodelia, que eh, pues compartas eh, tus miedos eh, para que los pongas ahí afuera y realmente veas que puede ser una vía alternativa, como bien, como bien dice Marina, a, a otro tipo de, de terapias o de recursos. Eh, si tienes apoyo también, eso es muy bueno en tu círculo de amigos. ¿Qué pasa cuando no tienes apoyo? Cuando tu círculo de amigos o, fa o familiares no están dentro de este mundo. Pues, que es más difícil que tú puedas eh, dar ese salto, si de verdad te llama, a este, este mundo de la psicodelia. Por eso, aquí están Mujeres Psicodélicas, para ayudarte, <ríe> apoyarte, incluso también entretenerte con estos podcasts informativos. Y que nos gustaría muchísimo que la gente se animara eh, a hablar, sobre todo a hablar, claro. porque eh, para... de porque ya hay mucha desinformación ahí fuera y uno de los mayores miedos que hay, por ejemplo, es que tú tengas algún daño colateral al consumir psicodélicos que no te permita ser quien tú eres en tu día a día. Salvo que, que te vuelvas muy loco y no las consumas eh, de forma adecuada.
1: O que tengas una condición previa también que pueda, pueda desencadenarse. A ver, lo cierto es que tú no vuelves a ser la misma persona, eso ya te lo digo y eso es real, o sea, tú no vuelves a ser nunca la misma persona después de un viaje psicodélico o sea, pero en el buen sentido me refiero, de alguna manera tú descubres cosas en ti que es que es imposible que, vuelva, que puedas olvidar o que puedas eh, ignorar o sea, nuevos eh, caminos eh, esos nuevos caminos realmente, por eso digo no vuelves a ser la misma persona porque realmente ante ti se abre otro mapa eh, que es posible, no hay, hay nuevas posibilidades, y esa es la maravilla no de esto, entonces eh, por ejemplo vamos a poner por caso, a ti te da curiosidad, pero a tu pareja no, por ejemplo, ¿vale? Entonces, si fuera ese el caso, y a lo mejor ahí comienza a haber un prejuicio por parte de tu pareja, te empieza a ver de otra manera, porque tienes esa curiosidad, porque quieres experimentar eso, eh, o lo has experimentado por tu cuenta, ¿vale? Porque aquí no, te, no significa que tú estés en pareja tengas que compartir todo. Eh, pues, por supuesto, no, no tenéis que tener los mismos gustos, pues tu pareja eh, lo experimenta y y en la otra persona no entonces puede haber un prejuicio se puede sentir fuera de, de, de ese mundo eh, tú evolucionas, cambias y ves las cosas de otra manera y él o, él, o ella no entonces ahí hay que ver una manera de equilibrar y de integrar también, si esa persona no quiere para nada saber nada del tema pues eso tendrás que vivirlo tú como experiencia personal, pero no dejes nunca por favor que nadie te, te, te condicione ¿no? en lo que tú quieras hacer en tu vida eh, salvo que bueno, sea una cosa muy drástica ¿no? y que te digan, pues, toma el SD, pues te dejo, pues, pues chico, pues, pues nada, o chica, pues, pues ya tendrás tú que tomar la decisión, claro.
0: Y también por otro lado, tampoco atosigar a las personas que no quieran introducirse en el mundo de la psicodelia a... Que, te, que les guste lo que a ti te gusta de la psicodelia, porque es que eso crea un efecto rebote o, o contrario a lo que tú buscas, que es que tu alrededor entienda y comprenda en qué posición estás dentro del mundo de la psicodelia, el camino que estás siguiendo y la introspección y los descubrimientos que, eh, que te van viniendo. Entonces, esas personas a tu alrededor que no quieran, no las atorcigues, respétalas, si no le gusta hablar del tema, no hables con ellas, búscate otro grupo de personas o eh, pues, podcast, como por ejemplo Mujeres Psicodélicas. Claro.
1: No, y además que siempre que tengas algo que quieras comentarnos, pues nos eh, puedes mandar un email. Además, eh, tenemos conversación abierta en Twitter. Si estás en Twitter nos puedes escribir y podemos hablar eh, sobre el tema. Eh, pero lo más importante es que dice Irene, no atosigar a las personas de nuestro entorno que no quieran hacerlo, que saben y te han escuchado abiertamente tu experiencia pero no quieren vivirla aunque tú sientas internamente incluso puede venirte hasta en un viaje eh, psicodélico, te puede venir la, la revelación de que esa persona va, eh, te, tendría que hacerlo pero tú no puedes obligar a nadie como tú no querías que te obligara a nadie antes de que lo probaras, así que eh, esto es una cosa de fluir y dejar que las cosas vayan cayendo por su propio peso y al final eh, el que tiene el que siente la llamada siente la llamada nosotros ya hemos hablado en alguna ocasión de que por ejemplo hay sustancias con las que nos sentimos más cercanas y otras por las que no hemos sentido todavía la llamada yo por ejemplo no he la llamada de ayahuasca Irene sí, pero en unas circunstancias concretas eh, y eso no significa que, es que mañana vaya, vaya a decir pues no quiero saber nada de ayahuasca no, pues cuando venga vendrá <ríe> y ya está es que no hay, no hay que hacer demasiado drama Así que eh, la cosa es que no estás solo o no estás sola. O no estás sole. Eh, y, y aquí tienes eh, un, una tribu de, de gente que le encanta la psicodelia. Y, y bueno, y que sabemos que lo duro que puede llegar a ser el tener en el entorno gente que se preocupa en exceso si tú eres abierto diciendo oye, pues este fin de semana he organizado un trip con unos amigos. O me voy a ir a a la montaña, a tomar unas setas, con, con, o yo voy solo o sola, eh, o, o que la gente se preocupe, tu abuelita, tu madre, no
0: claro, es que este chico, esta chica... O el lugar de trabajo, por ejemplo. Sí. Recientemente un amigo me contó que en Japón una empresa introdujo las microdosis de, de hongos a sus empleados y vieron que, por ejemplo, el rendimiento de esos empleados que tomaban las microdosis fue exponencial y creció muchísimo. Eh, y benefició a la empresa, vamos, bueno, un 200, un 300%, como que creció una barbaridad, ¿no? Entonces, hay entornos en los que está más aceptado, incluso países, y hay otros entornos en los que no. Y bueno, es un poco ir tanteando, como dice Marina, oye, sin fluir. Claro. Claro, también te digo,
1: ay, el otro día escuchaba la historia de, bueno, leía la historia de uno de los actores de la serie de Euforia, una serie que está en HBO, que es una serie muy buena, eh, y, y hablaba de que fue al casting con una dosis de hongos, esta, pero heavy, y se plantó en el casting, pero flipadísimo, claro, como, imagínate, y que, y que, básicamente lo que, lo que hizo fue decidir en ese momento que quería ser actor del método y entonces por eso se metió una dosis de hongo porque su eh, protagonista pues normalmente estaba en la serie pues bajo los efectos de cierta sustancia entonces de alguna manera entendió que era bueno ir al casting con... y no lo cogieron ¿vale? no lo cogieron no lo cogieron porque no sé recuerdo que fue algo como bastante eh, no recuerdo exactamente qué, qué pasó pero fue algo llamativo cuando menos con el director eh, y, y, y quedaron pues quedaron mal, quedó mal vaya, quedó mal, pero curiosamente al tiempo lo volvieron a llamar y al final lo terminaron contratando eh, para otro personaje que no tenía nada que ver con el que para el que leyó ¿no? así que evidentemente no hagas cosas bajo los efectos de la sustancia de eh, trabajo o conduciendo o en actividades que puedan ponerte en peligro a ti o a los demás entorno seguro, ya hemos hablado muchas veces de esto, entorno seguro, tranquilidad claro, set and setting, set and setting chicos y chicas así que nada, ya sabe email con tu experiencia si tú quieres a hola arroba mujeres podemos abrir una conversación maravillosa en twitter eh, siguiéndonos en psicodélicas arroba psicodélicas y eh, nos puedes seguir en todas las plataformas eh, de podcast que hay Estamos en Amazon Music, en eh, ¿cómo se llama? Audible, Audible es la, la plataforma Audible. Estamos en eh, Apple Podcast, estamos en Google Podcast, estamos en, en Castbox y por supuesto
0: en Spotify, nuestra plataforma favorita. Y no te olvides de nuestro Instagram, que ahí sí que subimos muchísimas cosas sobre la cultura, el arte, sabiduría, nuestros episodios, nos verás las caritas. Porque también. claro, entiendo que nos escuchas ahora, pero nos verás ahí las caritas y, y entablamos conversación también con, con quien desee.
1: Claro que sí, claro que sí. Recuerda escuchar nuestro disclaimer, que es muy importante que entiendas que nosotros no hacemos eh, apología de tomar ninguna sustancia que sea ilegal. recordar que todas las sustancias de las que hablamos, salvo el cannabis, están en, en la sección 1 y 2 de las sustancias prohibidas por la ONU. Hasta que no salga de ahí, no podremos decir... Abiertamente que eh, esto está bien para todo el mundo.
0: <risa> hasta entonces, seguiremos hablando y dando guerra por este podcast. Gracias a la tribu psicológica por escucharnos todos los viernes a las 5, hora canaria, y hasta el próximo episodio. Eso es, nos vemos
1: psiconautas en el siguiente episodio. No nos vemos, nos escuchamos. <risa> Un abrazo.